0: 呢，我要讲的题目呢，是一个这个不义的管家，这个耶稣在呃路加福音的里面的这个呃比喻啊。如果这个 slide 能够出来的话呢，那么我想呢，这个我们都活在两个世界的里面，这个是呃，我想我们每个人呃礼拜天到这里来。有很呃，这个喜乐的一个一个呃，跟弟兄姐妹一起团聚、一起沟通的生活，这个是呃非常美满的。可是呢，呃、每到星期一呃开始，我们就回到这个社会跟这个世界的里面。我想呢，这个对呃很多的人来讲呢，这个是呃一个冲击哈。我们觉得呢，好像呢。没有办法呢，这个把在神的家里面那种的喜乐跟平安呢，这个带到这个呃呃我们的工作的社会的呃这个呃我们的这个职场的里面了、啊。那所以呢，圣经的要求呢，是我们把圣经的话语，我们把这个神的真理呢落实，就是放进带进这个职场跟我们生活。工作的生活的里面，我记得呢，这个呃，我自己刚到美国来的时候呢，是八零年哈，我从英国，我从英国，啊、呃，生活了十年，呃，然后呢，到呃美国来，到美国来的时候呢，我觉得很困难了、啊，头五年呢，有个很大，呃，这个头六年呢，有个很艰苦的一个适应啊，一方面呢，因为呢，这个呃。当时的这个医学院呢，这个呃最重要的要求呢是，呃，要我们这些这个呃 faculty 呢去，呃，这个争取这个研究的基金。那我记得呢，六六年的里面呢，我大概投出了可能有六十个这个呃研究的这个 proposal 啊，这个、呃、申请啊，没有一个成功的，每一个都是失败。那这个呢，真是对我来讲是一个很大的一个挫折哈、啊，这个非常的艰苦啊。每次我觉得呢每个礼拜呢，我们星期四呢是呃这个每个部的部门的部长呢聚会的，大概有啊五六个人。那么其他的人呢都呃这个争取到这个研究金，可是我呢这个经过六年呢一点成就都没有啊，心里面非常。这个觉得非常的呃呃挫败，非常的自卑。每个礼拜四呃开会之前的礼拜三的晚上呢，礼拜四就是礼拜四早上啊，礼拜四、呃、夜里夜呃，这不是应该是礼拜三的，这就是前一天的晚上。我一般呢都是睡不着，心里面非常沉重。去开会的时候呢，这个呃呃，真是觉得呢、呃、很难面对这个现实。在这种困难的里面，怎么样把这个信仰落实到这个工作上面呢？因为呢，我知道我们一般都想说呢，这个在工作里面要传福音，可是呢，在事实上面呢，传福音在今天这个呃信仰多元化的社会的里面，呃，要传福音是呃大概不太可能的事情。一般呢，都是用我们的生活跟我们的见证。来，这个见证主在我们身上的工作。所以呢，这一点呢，我觉得我自己呃没办法做得到。这个是第一点。礼拜天、礼拜礼拜五晚上、礼拜六、礼拜天呢，在教会的里面，呃，这个觉得很喜乐，觉得很平安。到礼拜一的时候呢，就呃非常的失落了。这个是呃我自己呃记得的，这个刚到美国来的头六年，那个时候呢 ，Vivian 呢要。呃，重新去这个呃法学院的里面呢，来呃呃修课、啊，等他呢能够这个呃在美国呃考这个法律、呃、律师的呃执照啊，这些呢都是很大的艰难呢、啊。那个时候，第二个例子我想要讲的呢，这个落实的困难呢，就是我的呃这个我已经呢这个有呃可能有十二年呢没有呃做这个。呃，住房的这个，住院的这个呃，医生的这个工作了。呃，我到呃这个呃波士顿来之后呢，呃，这个有呃有很多年呢，都是呃有差不多二十年呢是做这个呃呃管理这个病房的事情的。那么已经有大概有十几年没有了。那么。呃，最近呢，我呃，这个因为呃，这个呃，需要哈，因为这个呃 ，COVID 的的理由呢，这个呃，住房的呃，医生呢很缺乏，我就、呃、又到这个呃医院里面呢去打一些这个呃短期的工啊，就去做一些病房的这个医生哈、啊，帮助这些呃缺乏的医院。我记得我以前在这个二十年住房的这个呃不止二十年啊，在波士顿是二十年，在呃 Pittsburgh 呢也是呃十二年啊，所以三十几年我做这个美国住房的呃组织大夫的时候呢，这个呃大概病房的里面呢，可能呃每一天总有大概呃一两个病人他，他大概呃几十呃几十个病人里面有一两个呢是。呃呃，同性恋还是转性的？可是呢，这一次我这个六个月之前呃回去呃一个医院呢当这个住房的医师的时候呢，居然叫我非常惊讶的是，这个病房的里面啊，大概每天都有百分之三十的人的是要不就是呃转性的，要不就是同性的。那这个 LGBTQ 的这种的问题啊，这个我以前没有想到，这个居然呢对我们。呃，这个呃学科的里面有这么严重的一个呃冲击吧，应该这样讲。那我就常常在想说呢，我究竟应该呃做一个基督徒，我怎么样来呃面对这个呃这种 LGBTQ 的事情？像 LGBTQ 的事情呢，你你看最近有一个个案呢，这个法院的例子呢，就是呃这个你称呼这些人呢，你不能用 he she 这种的，要用 they them。那就很奇怪了嘛，这个就是呃，这个呃，连说话都有这种的，跟他们讲话沟通上面的语言都开始有困难，这些的事情呢，是我简直觉得呢，这个有点不可思议的啊。所以这两个例子呢，就我是想要用这两个例子呢来讲这个呃，这个我们的这个呃呃困难啊，这个。那怎么样把这个信仰落实到生活里面的困难？我想，如果你单单用这个呃良善忠心的这个心态呢，可能大概不行的吧。我想这个呃，你你觉得可以，我没有意见。但是呢，我觉得呢，如果我单是从这个良善中心啊，这个侍奉神来呃过我的工作的生活呢，可能这个困难很大。所以今天呢，我想要呃跟你呃讨论那个这个呃布衣的管家这个比喻。这个布衣的管家的比喻呢，是一个很特别的一个，是圣经里面的唯一的一个呃这样的一个比喻。理由呢，第一个，因为呢，很少的比喻呢是呃讲这个把信仰呃落实到生活里面的，有，但是比较少。第二个呢，是这个是唯一的一个比喻呢，是用称赞那个呃精明啊，但是不诚实的仆人，一个管家吧，应该这样讲，一个呃精明非常聪明，但是呢不这个诚实啊，不忠心的一个不义的一个管家。一般的这个呃呃比喻呢，所几乎所有其他的比喻呢，都是称赞。良善中心的仆人的这个是我们很熟悉。所以有时候呢，你读这个比喻的时候，如果你的心态就是把这个不衣的管家就读成是一个中心良善的仆人呢，你就就失去了这个比喻的这个经义了啊！我这个呃每个月有一次呢，参加这个喜乐组的茶经。可是呢，这个他们讨论这个，我们讨论这个比喻的时候呢，我没有参加，所以我不知道呢，这个讨论这个比喻的时候究竟呢，讨论出什么样样的一个结论来？我觉得今天我盼望呢，从这个呃呃布依的管家的比喻的里面来讨论如何把这个信仰落实到这个生活里面去哈。我觉得呃，我比较呢这个。呃呃，有兴趣这种这个呃信仰落实的话题啊？耶稣能够体会我们信仰落实的难处吗？有时候这个我自己心里面都觉得很为难了、啊。这个，如果你单是从这个呃教会里面这种的讨论的里面呢，你你,你可能呢觉得你心里面的挣扎没办法跟别人呃呃呃讲清楚的、哦。最近有一个有一对这个呃差呃差到远方去呃工作的这个宣教士，他们呢就在这样的情况的里面，觉得呢非常困难啊。这个把这个信仰落实到呃他们的这个呃居住的地方，那么他就写信来呃给他的支持小组啊，希望呢这个得到他们的支持跟祷告，可是因为呢他呃呃。呃写的比较侧重这个呃落实困难的时候呢，他的这个呃这个呃呃带领的人啊，就是这个领导啊，就不赞成。他觉得呢，这个写这种带导性呢，这个呃要求这个大家为他祷告呢，最好呢，呃这个写的正面一点，写的呢这个呃用我们的话讲，写的属灵一点。写的呢比较呢这个能够鼓励人的心，不然的话呢，你把自己的难处写出来的时候呢，你可能呢这个叫人呢这个呃呃为你带导的人呢变成了这个失去了这种的信心跟喜乐。我心里面觉得很为难了、啊，我觉得呢这个，我觉得呢这个呃今天这种教会的里面呃这个呃侧重这个呃好事，不侧重这个呃这个。呃，黑暗阴暗的一面呢，是很困难的事情。所以呢，如果如果你看这个呃教会里面的这种的流行的想法呢，你可能会觉得呢，耶稣根本不能体会你这个信仰落实的困难的信仰落实的难处的。如果耶稣今天要求你，就是比较正面的来这个呃呃这个呃讲看自己这个生活的呃这个呃。呃，喜乐，呃，积极正面的这个，呃呃呃，这些的事情，而忽略这个，不要讲这个隐瞒的这个，呃，遮盖这个自己黑暗的一面的时候呢，那你怎么样把这个信仰来落实呢？我认为是很很困难的事情。我想我的想法不是很多人都同意了啊。那盼望呢，大家呃，这个呃，能够呃呃，尝试呢，这个。从我的角度呢来看这个呃这个话题，好，哇，这个字很小哎，这个呃《路加福音》的十六章这个比喻，我想呢大家应该知道哈，耶稣对门徒说，啊，有个管家，有个财主的管家，别人向这个主人告他浪费主人的财物，主人呢就呃把他叫来对他说呢，我听到你所做的事情了。呃，把你的这个呃呃经管的交代明白，因为你不能再做我的管家了。耶稣，呃，这个是那个管家呢，就那管家心里面就说这个这个呃是何和本的翻译，我觉得何和本的翻译呢读起来很拗口。我其实不是捡着找这个呃何和本的翻译的，但是呢，这个好像这个 PowerPoint 上面呢有困难就。呃，把我选的那个版本呢改掉了啊。那无论怎么样了，这个他这个管家呢就说呢，主人死我，不要我做他的管家了。那我将来要做什么呢？如果是锄地呢，我没力；讨饭呢，我又害羞。那么应该怎么做了？他就说呢，哦，我知道怎么做了。这个是他精明啊。他说呢，我知道怎么做了。我要呢，这个做一件事情。叫这些呃，这个呃，欠我呃主人的这些的呃人呐、啊，能够呃，在我呃这个呃没有工作时候接我到他们家里面去住。于是他们把这个长呃欠主人的这个债户啊，这个呃找来一个一个的对他们说呢，呃，你欠我们呃我的主人有多少？有一个说呢，欠一百罗油。那这个管家就说呢：“那哪那哪里的账啊？快坐下写五十。”又对一个说：“你欠多少？”他说呢：“一百十。”这个卖子，管家就说呢：“把你的账呢，呃，改了，写八十。”那主人听到这个话呢，就呃这个呃称赞他的聪明啊，称赞他的精明啊。主人知道他其实是呃不易的。就说呢，呃，把这个呃欠的这个呃写少一点，叫他们觉得感谢，对他这个做法感谢。以后呢，他没工作了，就接他到他们家里面住。这个主人呢，就说这称称赞这个不义的管家做事精明啊。好，这个呢是呃比喻的重点啊。没事，这个查经班呃，读到这个经文的时候呢，要不呢就忽略这一点，就是不讨论哈、啊。这个、呃、教会里面一般呢不喜欢讨论的事情就不讲。那么要不呢就是这个呃就觉得呢很困惑啊，所以呢这个呃你要你要清楚看哈、啊，耶稣讲这个比喻啊，就是为了称赞这个呃布意的管家的精明的、哦。可是呢，他并不是称赞他的不义，他是称赞他的精明。所以第十节讲说，人在最小的事上中心，在大事上面也中心；在最小的事上不义，在大事上也不义。然后一个一个仆人，最后讲说，一个仆人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是轻这个重那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门，那就请耶稣这个比喻怎么样？呃，帮助我们来把信仰来落实呢？我盼望呢，这个今天跟大家讨论一下，呃，换一个角度，希望你换一个角度来看一下哈。所以这个管家呢，管理不诚实，浪费这个资资财，主人把他辞退，叫他把账目交代清楚。他想出一个精明但不诚实的做法，就是呃，为了要呃替自己铺后路啊。所以呢，主人呢听到之后就称赞他做事精明啊。耶稣用这个比喻来教导基督徒如何把信仰落实到工作上。好，那怎么样把信仰落实到工作上？就就请耶稣讲一些什么了？他讲了四个原则啊，不是一个。我希望大家呢。这个想事情呢，不要唯一啊。所以，等会你你觉得很矛盾的、哦，因为呢，你工作的时候呢，其其实你是在侍奉两个主，你想是不是了？你侍奉你工作的机构，你也是侍奉神。耶稣讲说呢，你不能侍奉两个主，那你会有一个，如果你不想清楚的话呢，你会有一个矛盾的。你会想说呢，究竟我工作是侍奉这个 Tufts Medical School 呢？这个 Top's Medical Center 呢，还是侍奉神呢？你是侍奉这个呃呃呃 Sanofi 呢，还是呃侍奉上帝？呃，这个这个你要想清楚的哦。这个呃，一说呢，这个如果你是脑子里面只有只有一个可能性的，你觉得只有一个可能性的呢，那这个是一个困难了、啊。耶稣讲话呢，有时候圣经讲话呢，有时候是呃。呃，两极化的这个叫 binary 嘛，这个是一个呃犹太人吧，大概他们的这个文文体的写法。呃，你应用的时候呢，你要想清楚的、哦。有些时候呢，他讲的是呃这个极端的；有些时候呢，他是用这种极端的想法来呃勾画出这个呃内容啊。所以呢，你读的时候要比较小心。其实耶稣讲了四个落实的原则，不是讲一个。如果你常常想的就是良善中心的，那这个不是耶稣的想法。我希望你想清楚。我再讲一次啊，如果你以为呢这个如何把信仰落实到工作上就是良善中心的话呢，就是呢这个不是侍奉这个 Sanofi， 而是侍奉这个呃上帝的话呢，那你会出问题的。哦。所以呢，耶稣讲的是四个落实的原则。如果你想的是说呢，耶稣讲的就是一次得救，永远得救的。你不是想说呢，耶稣叫你讲说呢，除非你这信仰能够坚持到底啊，你可能呢会把耶稣重钉十字架的。他讲的话有两个极端的，你不能呢单看一个的哦。你喜欢的那个不一定就是呢这个唯一的一个真理啊。耶稣讲四个落实的原则，不是一个落实的原则啊。第一个落实的原则要精明，第二个落实的原则要诚实忠心。所以呢，你如果呢你说呢，我就记得第二个，那我希望呢你想清楚。第三个呢，以侍奉神、以服侍神的心态为呃目标，我等会解释这个。第四点呢，要尽所能，却也接受呢无法完美啊。好，这四个原则。我觉得呢，这个呃呃，我经过这个六年的这种痛苦的，我在 PSP 六年的八零年到八六年这个痛苦的这个呃经历之后呢，我学会了这个四个原则哈。第一个要精明，第二个呢要诚实忠心，第三个呢要以服侍神的心态为目标，第四个呢要尽所能，但也接受呢无法完美。所以这四个原则呢。基本上面其实就是耶稣教我们呢，用神的两个启示来落实这个信仰。你要落实信仰呢，你不能唯独圣经的。你要落实信仰呢，你要以神的两个启示，就是神在大自然里面的启示，跟神在圣经里面的启示。唯独圣经只是一个、两个原则里面的一个。救恩呢是唯独圣经的，你不能从呢这个大自然的启示的里面呢清楚知道神的救恩、耶稣基督的救赎。所以耶稣基督的救赎确实是唯独圣经的。可是你要把圣经的这个呃信仰落实到你的生活上面、工作上面呢，你需要两个启示都用的啊。这个我盼望呢大家呃搞清楚这个事情。好了，那么第一个要精明。精明呢，就是呃，简单来讲，小心的分析，把事情做达到最大的效，做到最大的效果。不义的管家精明啊，分析情况之后呢，就用主人的钱来结交朋友，为自己以后的生活铺路。这个是他精明啊，他不诚实，但是他是精明。他分析了这个情况之后，他说呢：“我锄地没力，讨饭呢害羞，所以呢，我要用我主人的钱来结交朋友。”为自己的生活来铺后路啊！所以耶稣呢，就用这个精明呢来做他第一个原则。他说呢：“我又告诉你们，要接着那不义的钱财结交朋友啊！到了钱财无用的时候，他们可以接你到永远的住处。”说，这就是耶稣的想法、啊。耶稣说呢：“钱呢，有一天会变成无用的。你不要以为呢，这个这个钱到永恒的里面呢。”到天国的时候呢，你还用的。所以我小的时候呢，常常在这个周报上看到呢，这个一只手呢，把这个钱呢，放到一个叫天国银行的这个奉献箱的里面去。我常常有,有个疑问，就是、说呢，这个钱到了这个天国还能够用吗？如果是你的存款，呃，不是放到这个我们香港是汇汇汇丰银行嘛？你不是放到汇丰银行的里面去，你把它放到天国银行里面去，将来这个钱还可以用吗？耶稣的意思是什么了？钱有一天是没有用的，你今天用这个没用的钱呢、啊，要有，要把它呢变成有永恒价值的事情啊，要做永恒价值的事情。那你说这个究竟是什么意思了？你看保罗呢，他就把耶稣的话解释清楚了。保罗说呢，你要吩咐那些经世富足的人。我们教会是经世富足的人啊，我们呃，大概教会里面的每个人的平均收入是在呃整个美国的百分之五的里面的。你说有这个事情吗？你自己算一下就知道了啊。所以呢，你要知道你今天的收入比这个美国啊，全美国的人的收入呢，百分之九十五的人要高啊。所以呢，我相信。呃、我们今天都是富有的人，但是呢，也是呃，叫保罗这样讲：，第一叫他不要心高气傲；，第二呢，不要寄望在浮动的钱财上。这个我想不用我解释了。要叫他们呢仰望是百物给我们享受的神，所以是可以享受，但是不能单单享受。要做什么呢？又要吩咐他们行善呢、啊？在善事上面富足，慷慨好施，这样就为自己在来世积聚财富，做美好的基础，好叫他们呃得着那真正的生命啊！所以呢，这个耶稣的意思呢，就是说呢，呃、这个保罗的意思就是说，说呢，要把这个呃将来无用的钱财呢，今天来行善啊，做好事啊。奉献了、啊，把这个钱来做好事，呃，要慷慨好施啊。这个十分之一的奉献呢是起码的，但是呢，他的要求是我们的，耶稣的呃，保罗的要求是，我们呃，在善事上面呢要富足啊，要慷慨好施啊，这样的话呢，就可以呢，好、呃、就是做善事呢。这个钱呢，就呃为我们永恒的生命呢，这个呃积成美好，打成那个美好的基础、啊。所以耶稣用这个布衣的管家的比喻呢，就是告诉我们说，他以这个他主人的财富来为自己铺后路。我们今天要用神给我们的钱，这些钱也不一定是属于我们的，是神给我们管理的。用神交托我们管理的钱财来做好事，然后呢，这个呃呃就能够呢，这个呃呃把这个永恒的生命的呃这个真正的生命的基础呢打好，这个是呃呃精明的做法、啊、你要想清楚，你要精明的想清楚，你的钱呢，呃不是能够呢这个呃存到永远的，你的呃行善的事情呢。慷慨好施行善的事情呢，是可以呃存到永远的。所以你应该呢，好像那个啊、呃、这个、呃、不衣的管家一样，精明的来把将来无用的钱，也是呃神给你的钱，不是你自己的钱，用来呢为自己呃积存美好的根基。这个是耶稣要讲的。好，信仰落实在工作的里面，第一个原则就是需要精明啊，这个。你说呢？第一个是要良善中心的，这个是呃，你当然也可以这样讲了。但是这个比喻的呃，这个比喻不是讲这个良善中心的，这个比喻是讲精明的。我们读圣经的时候呢，要读懂这个圣经本来的这个意思、啊。好，那这个。我认为呢，就是要用神在大自然的启示的里面，也用圣经呢来呃这个呃做将来呃这个能够积成美好根基的事情。第一个赚来的是钱做善事，慷慨好施，做帮助别人的事情。第二呢，你要培养自己的恩赐啊，提升工作的能力跟水平，有创意，不是墨守成规。第三，不因有钱而骄傲，不依看。不依靠钱财，不用钱，单单自己来享受。我想呢，要精明的这个，呃，你把它呢 break down 啊，把它呢来再分的话呢，最少有三件事情。第一个要把赚来的钱做善事，第二个呢要培养自己的恩赐啊，要叫自己更加精明啊，提升这个工作的能力跟水平，呃，能够做起事情来有创意，不是墨守成规啊。这个我想呢是，呃。呃，应该是对的吧？如果你说呢，这个不需要了，我就随随便便，反正耶稣要再来了，耶稣要回来了，我们就呃不要太呃认真了哈、啊。我们呢就这个呃得过且过了，这个呃在教会里面多点服侍，我想并不是耶稣的想法吧。我们需要来呃培培养我们的恩赐啊，在你自己的这个呃专业的里面，你如何呢？用神大自然的启示来，呃，呃，改善了、啊，来提高自己的水平。好，第二个是诚实忠心。哎，怎怎么又把这个字体改回我本来的呢？真是奇怪了啊！耶稣要我们效法不义管家的精明，哦，又又又改回去了。不是效法他的不诚实、不忠心啊。所以呢，呃，耶稣讲了之后呢，他很快就这个。呃呃，转转移这个目标了，所以他讲说呢，人在最小的事上中心，在大事上也中心等等。然后呢，这个呃呃呃，就是叫我们呢，这个呃，不要效法这个呃不义管家的不诚实，我们要效法这个不义管家的精明聪明，而不是呢效法他的不义啊。那所以信仰落实在工作，第二个原则呢，在工作的里面，诚实中心、良善中心，这个我不需要讲了啊？第三个，以精明在工作里面来服侍神呢、啊？第三个原则，工作是为了服侍神的，这个是圣经的想法。我们的工作呢，不单是，不主要是呢服侍这个 Sanofi 的哈、啊，不主要是服侍这个 Bio g e 卷的，不主要是服侍这个 Microsoft。第三个原则呢，工作是为了服侍神的工作，不单单是服侍老板还是机构，乃是服侍神的、啊、一个仆人不能服侍两个主，所以他这个这个 context 呢，是呃，主要是讲说呢，你不要以为你工作的里面你服侍的就是你的老板还是你自己，其实呢，你服侍的可能是呃你的老板，也可能是你自己，反正你。啊，赚来的钱你可以用在自己的享受的里面啊，保罗这样讲，这个耶稣也这样呃讲。但是呢，他不是单单是这样的，他的侧重点就是说呢，我们不要忘记，我们其实呢是呃在工作的里面来服侍上帝的。所以工作呢是用精明的管理世界啊，不是单单为了赚钱。所以呢，这个你回想哈，耶呃，这个神创造这个世界的时候，圣经里面就告诉我们说呢，神就赐福给他们，对他们说，他们哈不单是对这个亚当啊，是对人啊。神就赐福给他们啊，对他们说要管理海里的鱼、空中的鸟跟地上爬行的所有的生物啊。然后呢，在这个呃亚当的时候呢，就呃将那个人安置在伊甸园的里面。安置在伊甸园的里面，不是给他单单享受的，不是呢这个呃享福的，要他耕种啊，跟看守啊。你你想清楚、啊，这个是一个一个责任了、啊。神创造这个世界是交给人来管理的，不是交给这个。老虎来管理，不是交给猪来管理，不是交给你家里的小狗来管理，不是交给你家里的小猫来管理，不是交给在我院子里面走来走去的狐狸来管理，是交给人来管理啊。所以呢，你要看今天你做的工作是代替神神交托这个责任给你来管理这个世界里面的一部分啊。好。那如何管理了？就是呢，用神两个启示来管理，用圣经，也用神在大自然里面的启示。得救确实是唯独圣经的，管理世界却不是唯独圣经。我希望大家想清楚这个事情哈。好，第四个原则呢是尽所能也接受无法完美啊。耶稣了解，把信仰落实在工作的里面很困难。因为呢，神其实没有赏赐每个人工作精明的恩赐，那为什么呢？我不知道啊。你你看，这个非基督徒，这个工作成就比基督徒大很多，他们做的比基督徒好很多。所以耶稣说呢，因为经世之子应付自己的世代，比光明自己自之之子啊更加精明。所以呢，耶稣呢承认有这个事实。为什么我有这个事实？我我不清楚。但是呢。这个是一个事实，我们需要接受这个事实。我们其实不是很精明的人，所以耶稣的意思就是呢，用这个不义的管家来做比喻呢，为了他知道呢，如果用一个基督徒来做比喻的话，这个比喻呢，这个说服力就很低了。用一个精明不诚实的管家来做比喻，反而呢，能够带出我们需要做事情精明这个。这个呃，这个这一点啊，这个耶稣所侧重的这一点啊，因为知道耶稣知道一般的基督徒在世界里的工作呢是笨笨的，不是呢非常精明的，所以耶稣要求我们尽力在工作中要精明啊。可是当自己愚蠢的时候呢，也不需要太自责。你就想到耶稣为什么用这个不义的管家来做比喻，不是用一个良善忠心的仆人来做比喻的理由了。就是因为呢，他知道我们这个良善中心的人呢，一般呢不是很精明的，一般都是非常愚笨的，啊，就是低着头默默做事情，话都不讲啊。究竟他能不能讲话，有没有语言的障碍，我们其实都不知道。教会里面许多的人，你从来没有听见他的声音的，他就是默默的在做，那很好的事情啊。可是呢，这个我们就知道呢，这个。用基督徒来做这个精明的比喻呢，可能呢这个限制很大，所以耶稣用一个精明但是不诚实的人呢来做这个比喻，带出这个精明的重要性啊。好，那么好，那我最后的希望呢，这个用二十分钟啊，这个时间过得很快啊。来讲一讲如何把信仰落实在社会文化棘手的问题之中，就是我刚才讲第二个困难哈、啊，这个 LGBTQ 的事情啊，信仰落实在社会文化中困难就更大了。那你想说，呃，那就是呃非常这个呃绝望的事情吧？其实呢，我们呢这个不也不需要太难过了，因为呢，基督徒如何跟社会打交道，两千年教会历史以来呢没有定论了。其实你如果读这个两千年来这个教会里面讨论如何跟这个文化打交道这个事情啊，呃，一直没有定论呢。华安教会呢，就根本这个不提这个事情，不讨论这个事情哈、啊。那基本上面呢，如果你这个看这个基督与文化这个这个关系的时候呢，有五六个看法。一个极端呢是敌对，敌对就是看呢这个文化世界上的事情呢是这个呃呃。呃呃呃，俗、呃、世的是属魔鬼的，不是属神的。基督呢，跟这个世界的文化呢是对立的，这个呃这种敌对的，这个呃你如果呃常看这个王明道啊，这个呃这个宋尚杰啊这种的讲章呃的时候呢，这个敌对的观念非常清楚。第二个极端呢是融合，融合就是基督已经融合在这个文化的里面。那这个呢，你看这个新派的神学里面呢，就常讲这个事情哈、啊。这个呃，四九年的时候，一九四九年就是你们没有生下来的时候呢，这个呃，中国大陆的三自教会呃，这个里面的一个神呃一个领导叫吴耀忠啊，他就常讲这个事情啊。他说呢，这个中国社会的策划。策划是什么意思？如果你不懂，我也不解释了啊。这个中国社会的策划，就是呢，神的国度来临啊，他有这样的话语的。你不要觉得很惊讶，你回去读这个无药中》的话，你会常常读到他这种想法。这个就是融合的这个极端的。那在这两个极端，一个敌对，一个融合的这个极端的里面呢，最少有五六个这个呃其他的想法。一个呢是这个呃呃。改革中啊，这个呃，这个呃 ，Kelvin 啊，教尔文的更新啊，就是基督把文化来更新啊。那在跟他同时的这个呃，马丁路德呢，就是、呃是呃提倡一个并行啊，就是呢平衡的这个文化跟这个基督呢是平衡的在走。那另外呢，就是有些呢是这个成全的，有些呢成全就是说呢这个。呃，举个例子，中国的孝道非常的好，可是呢，这个不完整，所以呢，基督的文就把这个文化里面侧重这个孝道呢来成全了，把它呃讲得更完整了。那有些呢是讲超越的等等了，我就不讨论了啊。这个这六个看法，五六个、七个看法呢，基本上面到今天啊，这个呃呃几千年来呢没有一个一个定论呢，没有一个结论呢。我自己认为呢，这个基督徒要精明的把信仰落实到社会棘手的呃问题的里面呢，最起码呢，呃，需要呢，这个呃精明呢，用呃神的两个启示哈、啊，用神在大自然里面的启示讨论的机制的问题哈、啊，你知道吗？神在大自然里面的这个启示呢，是讨论机制的 mechanism 吗？所以你读这个化学，你读读物理，这些呢是机制的问题啊，它不解释这个呃意义跟这个道德的问题的。意义跟道德的问题是圣经的领域。好，那我们如何来回应这个 LGBTQ 的问题了？我想呢，应该呢是用这个神的大自然的启示来呃聆听跟了解。也用呢神的话语呢来呃这个批判跟思考啊，那如何回应这个 LGBTQ？ 我下面讲的主要是呃呃同性恋的问题，因为呢这个转性的问题呢不好讨论了、啊，它的数据很少、啊，不能很难讨论的了。呃，这个数据少呢，就是对这个机制的问题了解比较少，所以呢不能讨论了、啊，不好讨论至少。好，那么基督徒如何看这个同性恋呢？第一点呢，就是呢，从这个呃神的呃两个启示来看哈、啊，这个我们要看所有人的特征哈、啊，这个神创造的人的特征呢，都是基因与环境互动而产生的，这个是呃我们现在基本的理解。所以性的特征呢，这个 sex 的这个特征呢，有四个层面，我们需要把它分开来看的、啊。我以前可能呢已经讲过了。那第一个呢，就是要从性欲这个 sexual desire 这个层面来看。第二个呢，是要性取向，就是 sexual orientation。sexual orientation 性取向呢，就是呃哪一个性别的人呢引起挑起这个促进你的性欲啊？这个是同性的取向，就是呢同性的人驱驱动你的这个呃性欲。呃，异性取向就是异性的人。呃，触动你的，呃，促进你的这个性呃性欲。第三个呢，就是性行为。你说呢？这个呃行为，这个我想不需要讲吧。这个性行为呢，是第三个层面。第四个呢，是是性身份啊，就是呃自己的认同。举例，你说呢？我是一个异性恋者，这个是用异性的取向。呃，性欲跟行为呢，来确定自己的身份。我是一个同性恋者，也是呃，同样的用这几方面来做这个呃自己的身份的定位哈、啊。所以我相信呢，需要先把这个四个层面呢分开啊，性欲、性取向、性行为、性身份分开来讨论。我希望我们教会呢，这个有学问、有这个呃精明的人很多啊，这个。呃，我我在这里把我的手表丢下来呢，随便可以达到一个呃博士的这个这个呃这个呃呃人水平的人了、啊。这个呢，在美国是很困难的，在美国 PhD 的人呢，我想是呃 two percent 吧，在我们教会里面呢是50个 percent， 那你就知道了啊。所以在我们教会的里面，这种的这个水平呢。应该呢，能够呢比较理性的来讨论这个呃四个层面哈、啊，性欲、性取向、性行为、性身份。如果你把同性恋都混为一谈的，那是造成很大的紊乱的、哦。我们呢不单是把它分成这四个层面，而且呢从圣经跟大自然的两个启示来看，那我们先从圣经来看哈、啊，圣经怎么看性欲跟性行为了、啊？圣经呢赞同人对异性有性欲。这个是圣经赞同的，这个是呃神创造的，但是呢，他只赞同你搞搞清楚这个事情啊，他只赞同呢在婚姻的里面呢、啊、来满足这个异性的性欲啊，这个是呃呃可能呢有时候我们呃不太忽呃不太想清楚的事情啊。我举一个例子，出埃及记二十一章，他讲说呢，如果主人选定要叫这个女子，这个女子是什么女子，我没时间讨论。如果主人选定要这个女子归自己的儿子为妻子，就是呢，这个呃，以前都是都是父母来决定你要嫁谁娶谁的嘛。那么，所以这个主人如果是决选定这个女女子归为自己儿子的来做自己的媳妇、自己儿子的妻子的话呢，就必须照着女儿的规矩待她。如果儿子不同意哈、啊，有当时已经有儿子呢，是呃反对反抗这种父母这个呃强霸的这种这种的呃这个管制的。如果这个儿子不同意，他说我不要，我要另外呢自由恋爱的娶一个妻子。那么对这个女子的饮食、衣着跟性的需要，你看啊，他特别把这个性欲带出来啊。如果呃，你是呃，如果的你的儿子不，单要呃娶这个一个妻子，他另外要找一个妻子的话呢，那对这个女子的饮食、衣着跟性的需要仍然不可减少。如果儿子不同意，这个女子呢就可以自由离开出去。这个圣经讲得很清楚。是这个认为呢，这个是一个人权的问题啊，性欲是一个人权的问题。你想清楚啊。那保罗也是这样想啊。如果人有人不能自制，就应该结婚。这是是这个性欲呢，这个呃很难克制，所以呢，呃，结婚比这个火烧更好等等啊。好，那所以呢，这个呃，第一个呢，这个呃，性欲这个层面呢，圣经呢是呃赞同的。那么。婚姻了，圣经反对在婚姻以外满足这个异性的性欲。旧约的婚姻制度呢，呃，需要讨论多，这个比较复杂的一个问题啊。第一呢，他赞成是一一夫多妻的；第二呢，他反对与近亲结婚，这个我们大概没有很大的争议。第三个呢，争议就很大了哦。他有一个想法呢，是兄死弟娶啊，就是呢，这个弟弟呢可以。娶娶他哥哥的嫂嫂，那这个呢叫 levy marriage 啊？我我查了很多的中文字典，可能这个买的版本不对吧？从来没有看过有这个字的，大概这个呃，在中国文化的里面没办法翻译这个字啊，所以呢，我不知道应该怎么怎么翻译哈、啊。第四个呢是反对跟以色列呃异族来通婚的。所以呢，这个你不能呢，这个以色列人呢不能娶外邦的女子啊。这个呢是旧约的这个呃四个这个呃原则。那你今天看呢，你可能觉得有点奇怪的、哦。那新月呢是赞同一一夫一妻的，在耶稣讲的已经很清楚了。那么他认为呢，应该呢娶这个呃嫁给主里面的人，就是保罗所讲的，就是呢应该呢是主里面的人，不然呢自己造制造婚姻里面很多的矛盾跟麻烦。好，那我们看完了这个呃圣经对这个性欲跟这个呃呃婚姻的看法之后，性行为的看法之后呢，我们呢还有呃呃呃需要讨论的就是，那么对同性恋的行为怎么看法？圣经反对，新教都反对一切同性的行为、同性的婚姻。那我就不详细读这些经文了哈、啊。这个想要呃，把这个这些的经文给一个另类的这个解释呢，我想这个效果都是呃不好的。可是呢，你不能不承认啊，圣经从来没有讨论如何处理这个同性的取向。所以我说你要把这个啊、呃，性的这个呃。问题呢，呃，这个特征呢，分成四个层面。圣经呢讨论性欲，圣经讨论这个呃性行为，圣经当然呃也有讨论这个呃性身份呢、啊，但是呢，他从来没有提这个性取向啊，这个是呃机制的一个问题啊，不是圣经里面呃讨论的一个问题。圣经没有讨论如何满足同性的性欲。福音派的人呢？现在福音派的人呢、啊？我想这个西方福音派的人呢、啊，华人的福音派怎么想法不他不太清楚。西方的福音派的人呢，一般认为同性取向是人呃人堕落的一个结果，就如一切性格情绪上面的特征跟缺陷一样。你说呢？这个同性取向呢，是一种的呃堕落之后的特征。好了。那我们从这个神从在大自然里面来看，这个基因与环境互动怎么样来看这个呃呃四个特征呢？人类的特征呢都是基因与环境互动的特征，比如说身高、体重、智商、情商、得癌症的几率、血压、血糖、免疫功能、情绪这些呢，都是基因与环境的互动。好，那关键的问题呢，就是肾的性的四个特征呢、啊，四个层面。是基因的影响呢，还是这个环境的影响？呃，环境的影响一般在呃我们这种行为科学的比较简单的想法里面呢，包括了自己的选择，就是说是你自己选择要做一个同性恋者吗？还是这个是一个基因的这个影响的结果呢？这个是关键的问题。好，那所以呢，这个呃基因与环境互动，那么呃呃怎么来区分一个？一个特征是基因的影响呢，呃，有基因的影响了，所以最少还是呢，这个完全是一个自己的选择跟特征呢。这个呢，这个呃，科学呢，一般呢是呃，用这个双胞胎的一致性来呃解决这个问题的啊。我希望大家，我们这种读 p h C 的人应该对这种基本的这个学问的有些的理解的吧。所以呢，这个科学现在对基因谱的里面究竟哪些的基因来影响这个性的特征呢？现在还没有这个了解。所以呢，遗传的特征呢，这个基因的特征呢，需要从双胞胎的一致性来理解。那双胞胎呢，分两种啊，一种是同卵的，一种是呃异卵的，我就不详细讲了。这个双胞胎的一致性，就是说呢，一个有这个特征，另外一个也有同样的特征。举例来讲，我刚才讲说呢，身高哈，这个双胞胎的身高呢是非常接近的。意思说，一个是一米呃八的话呢，另外一个呢不会是一米五的。一般呢，这就就是呢，跟他这个另外的一个呃同卵的双胞胎的身高呢是相差是很少的，体重也是，所以呢。呃，这个体重呢，确实是这个基因的影响是很大的。所以今天你呃很多的，有时候听这个教会里面很多奇怪的讨论啊，四点钟之后你不吃呢，大概你就能够减肥。那这个是你的想法了，这个你要认为这个基因的影响能够这么简单，四点钟之后不吃饭呢，你的体重就减轻了，这个是你的想法，没有根据的啊。那所以呢，这个也不好讨论了。你讲太多的话呢，大家呃就比较有意见了。我想对我讲话有意见的人很多，再讲多呢就不好了。好，那所以呢，我们是用双胞胎的一次性呢来看这个特征的，身高、体重，呃，糖尿病哈，一个有糖尿病，另外一个有糖尿病的，在单卵双胞胎里面，这样的一次性呢，比在异卵双胞胎里面的一次性呢要高。你的这个呃，对这个免疫功能啊，这种哈、啊，我我就不讨论了。所有人的特征都是基因的遗传有关的。那你说呢？性的这个呃四个层面，我们怎么看啊？所以双胞胎的一致性呢，是单卵的双胞胎的一致性比双卵双胞胎的一致性要大的。那么如果是这样的话呢？如果你找一个特征，呃，这个呃身高。在双呃在单卵双胞胎这个身高的一致性比呃异卵双胞胎的身高的一致性要大的话呢，那我们呢就知道呢这个是一个基因的这个影响。那人家说怎么得这个结论呢？我我就不讨论啊。可是呢，这个我有一次在教会里面很多年前教会里面讲这个事情之后呢，有个牧师呢就叫我在网上看那个。一个视频，他说这个人讲得很好，你去看一下。我看的时候呢，这个年轻人呢，确实是这个口才非常厉害。可是他对这个基因学的理解呢，呃，这个很大的这个错误啊。基因呢，就是一百个 percent 相同的这个显性啊，就是他的表达、啊、不是一百个 percent 哦。所以呢，这个这个呃呃，一个呃，这个双胞胎有这个举例有癌症，呃，单卵双胞胎也有癌症的这个可能性呢，可能是呃百分之六不是百分之一百的，不是说呢你的双胞胎得癌症你就一定得癌症，没这个事情的。我们呢，这个是显性的问题，我就 expression 啊，我就不讨论了啊。那这个这种的。呃，了解怎么在福音派的教会的里面这么这个相差的距离这么大，我实在也不能解释啊。为什么呢？对神在大自然里面的机制的了解有这么大的差异啊？所以呢，尽管是基因相同啊，显性呢也是有差异的。好，那所以呢，我们的这个一般现在的呃，要找这个呃特征的呃基因的成分呢？是用单卵双胞胎的一致性跟双卵双胞胎、异卵双胞胎的一致性呢，来做一个比较，你就可以知道呢，这个是不是一个基因的问题了。好，那同性恋的取向是基因还是环境？最大的争议啊，这个呢，很多人讲说呢，这个不可能是。这个呃呃基因的影响的，因为如果这个同性恋取向是基因的影响的话呢，这些人就讲说，既然呃神造我给我这个基因是同性恋取向的，我就可以过同性恋的生活了。他们最大的反对是这个了。但我们先看这个争议啊，那资料在哪里了？有五个大型的国家双生子的注册，这个这这种的注册呢，呃，这个呃。最近呃呃，最近二十年也做的比较少了。其实这五个大型的国家双生子的注册、啊，这个呃、uh, Twin Register 呢，这个呃呃呃已经是80年、90年代、呃七零年、80年、90年代做的。那澳洲呢有一个有一个系列啊，里面有 4,900 个这个呃双生子，瑞典那个呢最大有两万五千呃三百二个。美国呢有一个是三千个，呃，这个呃呃，英国呢有这个呃四千五百个，然后呢，这个芬兰呢有三千六百个。那在这个五个大型极大型的这个双生子的这个注册的里面，其中一项呢，你可以去查，如果一个是有这个呃同性取向的，那另外一个有没有呢？这个是我们要讨论的问题。结果怎么样了？目的是比较呢，究竟这个同性取向的一致性啊，在呃单卵的呃双生子的里面，跟呃异卵的双生子里面，呃是哪一个比较大，还是相同嘛？啊，好。那么在五个研究的里面呢、啊，这个一致啊，五个你你这个行为科学呢，生命科学呢，不是物理啊，你物理呢也也都有这个。呃，发现呃，这个资料不不不一致了啊。这个生命的科学呢，这个五个大这么大型的研究一致找到这个同性取向是单卵多于双卵的异卵的，这个是很不寻常的事情啊。这个结果就告诉你的同性恋的取向很可能是受基因的影响的。那为什么呃？呃，不是这个确定的，因为我们没有找到这个基因，就没有证明了。那这个呃，当然也有环境的影响。为什么呢？最简单的这个这个呃呃呃,呃,呃，发现呢，就是这个显性啊，在男呃呃呃，男人单生子的里面，这个呃。呃，一致性就是一个有同性取向，另外一个也有的，在男人比在女人要多，所以证明就是说呢，这个环境的影响，影响这个显性的是女人身上比较大，不是一个证明，因为没有找到这个同性取向相关的基因。好，那么另外一个呢，就是呢，这个基因环境跟呃这个呃这个呃这个呃呃,呃。环境呢，有一个呃，基因跟环境这个这个互动啊，这个有不同的这个呃关系的。一说呢，这个呃呃呃，这一个人的取向是基因的影响，行为当然也是基因的影响，身份也是基因的影响。可是呢，对这个取向、行为跟基因的这个呃环境的影响呢，是呃大小是不一样的、哦。所以呢，同性取向在呃这个呃世界很大很多的普查里面呢，大概呢，在很多的文化的里面，都大概是呃六个人里面一个人是认为自己是有同性取向的。可是同性恋的行为了有取向不一定有行为的，因为呢，这个变成是一个自己的选择了嘛，是一个环境的因素了嘛。所以你看哈、啊，这个在很多的研究里面告诉你说在。呃、女校的里面女孩子的同性恋的行为，比在这个异性的学校的里面女孩子呃同性恋的行为要多很多的。为什么了？因为这个是环境，女女校的一个环境的影响嘛。这种我就不详细讨论了。所以取向是百分之十四，同性恋行为呢就跌到百分之八了。意思上来最少百分之六的呃同性取向的人呢。并没有采取这个同性恋的行为的，这个呢，在女生跟男生的里面有差异，就更显明了这个是男女之间选择的差别了。对同性身份的认同呢，就男女大概都是百分之二。意思是说呢，尽管有百分之十四的人有这个取向，只有百分之二的人认为自己是同性恋。我很快做一个结论呢、啊，基督徒如何看这个同性恋者？我们教会应该怎么样看？你要把这个。呃，这个你的信仰落实到这个呃社会上面的层面来讲，你怎么看？我们应该精明，从神的两个启示来看这个问题，不是唯独圣经。从圣经的角度，我们看说呢，每个人有好坏两面的。圣经呢是反对同性恋行为，反对同性恋婚姻，就如等于反对异性恋者犯奸淫、搞分外情、轻易离婚。今天。福音派的人呢，非常接受这个奸淫、搞婚外情、轻易离婚，就好像呢这个，呃，我们以前看这个 Liberty 的这个这么教派的一个这个学校的这个啊 president 哈、啊，搞这个婚外情、呃离婚这种哈、啊。但我相信呢，这个是我们自己的这个问题啊。其实呢，圣经反对同性恋的行为，就如反对异性恋。在婚姻以外搞关系的，呃，同样的一个反对。从大自然来看，既然同性恋取向有基因的因素，所以我们需要接纳同性恋的取向，如同接纳异性恋者的性欲里面包含了这个奸淫的念头。我们不是接纳这个奸淫的行为，但是我们接纳这个异性恋者这个性欲的这个基因的呃成分。圣经呢告诉我们说，每个人的罪在神的面前应该都是一样的，不是说呢同性恋呢是最严重的罪一百分，所以呢神要惩罚这个所多玛和和摩拉。你这个想法呢，你要重新用精明的态度来想一想啊，不是同性恋就是一百分。最严重的罪，奸淫是五十分，我们还可以呢原谅这个人，撒谎呢就变成百分之三十分，呃、那这个不是圣经的想法，我这个是我从这个潘鹏弟兄身上学到这一点的。好，那么我最后讲的就是说呢，这个圣呃这个神学院呃神学，呃神学家呢有个人叫卢云啊，如果你对这个。呃，灵修神学很有兴趣的，你会听过这个人卢云是很多人很敬佩的一个人。他是一个终身呃被这个同性取向困扰、很挣扎、很痛苦、很抑郁的一个人。到他最后的几年的里面，他才开始接受，可能是想清楚我刚才讲的这个事情吧。他就开始接受这个呃他自己同性的取向，可是他啊、呃、从来没有呃有同性的行为。另外一个呢是元秀宣。我想呢这个人你可能呃听过哈、啊，他、呃、信主之后，神并没有改变他呃同性的取向，但是他并没有过同性的生活，他也不承认自己，他也不以自己是一个同性恋者的身份来认同自己，他是以我是神的儿子来认同。那所以呢，我呃这个我这个呃我这个呃。讲说呢，如果我有同性恋取向，我没有；但是如果我有的话呢，我用两个神的两个启示来呃应付这样的一个这呃这个取向。我也是盼望说呢，我们要把这个呃圣经的这个话语呢落实到这个社会棘手的生活上面呢、呃，这个问题上面呢，我们从这几个角度来看啊，性欲这四个层面，性欲我会怎么看呢？我会接受。我会克制，我会化解。化解是什么化解啊？就是呢，过呃多元健康的生活来化解我同性的性欲。性取向了，我就接受。这既然这个是这个基因的问题，我接受，我不不自责。但是呢，我也不寻求这个改变这个取向，我不会去寻求这种的治疗呢，来呃，从同性的取向变成异性的取向。第一呢，我相信是不可能的。第二呢，因为这个是基因的影响，所以呢，这个呃已经已经做过很多的研究的了，我就不讨论了。行为了，我拒绝同性的行为，或许呢，在合适的时候，我会去寻找一个异性的伴侣。身份呢，我以我自己是这个是我从研究轩学的，是我认为我自己是神的儿子，而不是以同性恋者为自我的身份。我盼望呢，我们从这四个角度来这个面对呃社会上面这个同性恋呃呃呃这个棘手的问题的这个我们教会的一个态度哈、啊，这个是呃我盼望呢，我们从这个啊、呃、圣经的角度，也从这个大自然启示里面机制的角度呢，来理解这一个问题。我就讲到这里。